1: ¿Cómo están? Es un gusto, es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes esta tarde, esta bonita y maravillosa tarde en que Diosito nos está bendiciendo aquí en Yucatán con mucha lluvia. Pero bueno, aquí estamos, alegres, contentos, para llevarles un tema más, un eh, tema que a lo mejor nos va a abrir un poquito el camino, nos va a dar un poquito de luz para seguir avanzando. Por supuesto, de la mano de Dios. Bueno, pues yo soy Selmi Luesa, Estamos iniciando Mujeres en Vivo, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Y quiero enviar un saludo muy grande y un agradecimiento a Daniel Godínez y también a Douglas Archer, que están allá desde Alabama, Estados Unidos y aquí en Mérida. A César Carreño, muchísimas gracias porque ellos nos apoyan en la parte de la producción y eso está muy bien. Así que chicos, gracias. Pero pues hoy vamos a hablar de algo muy importante que es, eh, tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con la paz, eh, conmigo misma, eh, la conciencia, algunas verdades, la serenidad y bueno pues para eso... Vamos a saludar a nuestras colaboradoras que siempre están alegres y dispuestas. Primero que nada, saludamos a Berito Vero Arjona. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: Hola, mi. qué gusto saludarles nuevamente aquí en la Mérida, Yucatán, con algo de lluvia, como bien nos comentabas, pero muy contentas, felices de poder participar y de aportar algo a todas estas mujeres en acción.
1: Así es. Muy bien, Vero. Y también quiero saludar a quien pues hoy nos preparó este tema que se llama Haciendo las Paces conmigo. Ella es nuestra amiga que de verdad está siempre, siempre al pie del cañón, siempre dispuesta y preparando por ahí sus temas con mucho entusiasmo y mucho cariño para Rebeca Vallado. ¿Cómo estás, Rebeca.
2: Hola, Selmi. Hola, Vero. ¿Qué tal ahí en el estudio? Mucho gusto. Pues yo, como siempre, con la alegría de, de siempre al compartirles algo un poquito de, de nosotras, ¿no? Y, claro. Pues, un saludo para, para todos, para en Estados Unidos, un saludo en México y sobre todo a la gente de aquí de Mérida que está pendiente siempre de nuestros programas, ¿no? Para mí es un placer. Es, es, es algo maravilloso poder... Eh, Todavía ni entiendo cómo lo, cómo lo hacen, pero muchas gracias a los que lo hacen posible. Pues ¿sabes? lo
1: hacemos porque tú también haces y eres bueno. parte del equipo. Sí, y lo hacemos, por supuesto, con la bendición de Dios, como les comentaba antes de, de entrar al aire. Diosito siempre está ayudándonos y, e, e iluminándonos, por supuesto, para pues poner las mejores palabras o las palabras más adecuadas para llegar a esos corazones y a esas personitas, a esas almas y espíritus que nos están escuchando, ¿verdad? Y sí, hay mucha gente de aquí de Mérida que cada vez se suma. A nuestros eh, oyentes y me da muchísimo gusto, así como pues por ahí en algún lugar del mundo también hay más gente que nos está escuchando y, y también a toda esa gente le enviamos un saludo muy, muy grande, muy fuerte y un abrazo de verdad cariñoso. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que me llamó la atención porque tiene que ver pues con uno mismo, ¿verdad? Trabajar con, con uno mismo y hacer las paces conmigo. Vamos a escuchar un poquito. Yo quiero escuchar un poquito de Rebeca, que nos dé así como que una introducción para que podamos acompañarte con este tema, Rebeca, haciendo las Excelente. paces conmigo.
2: Claro. Te escuchamos. Sí, pues como su nombre lo dice, no, pues yo acostumbro a hacer una una fórmula, digamos, ¿no? La fórmula de hoy es reflexión, nivel de conciencia y verdades irrefutables. ¿no? se nos dan un resultado de paz no
3: Ajá.
1: sabemos
2: que, que pues todo el mundo va por ahí eh, con una carga ¿verdad? Con, con expectativas con limitaciones, con sufrimientos con alegrías no ese es es es, es, la, es es lo que somos nosotros en esencia no un regalo que está compuesto de todo eso pero uh -huh. aparte de eso, hay mucha mucha presión y muchas expectativas también del mundo hacia nosotros o de los demás, cómo nos perciben, ¿no? Hay mucho ahorita de más bien el tener en lugar del ser, ¿no? Eh, ¿Qué tanto tienes, qué yo tengo más, ¿no? Y, y ese tipo de cosas, ¿no? Que nos presionan de alguna manera y es por eso que debemos estar alertas y estar conscientes de quiénes somos y qué hacemos aquí, ¿no? Y, y, y ¿no? y no permitir que aquello nos 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 enoje, que aquello nos nos vuelva eh, amargados, nos frustre, ¿no? Uh -huh. Alfred Adler, por ejemplo, dice, eh, él es un psicólogo muy famoso, que él dice que podemos, que que no podemos hacer todo por los demás, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer, él, él lo dice en una frase, dice, si cambias quienes te rodean, cambiarán también. Uh -huh. no Solo en esa frase está está incluido pues el hecho de que no podemos eh, cambiar a los demás o cambiar el mundo, es imposible. Podemos nosotros modificar lo que no nos parezca, lo que queramos cambiar, modificar nuestra conducta, etcétera, y, y con esto vamos a ir promoviendo los cambios que, que, que necesitemos que se vayan dando en donde nosotros nos desenvolvamos, ¿no? Claro. En la oficina, en la escuela, en, en la casa, en la familia, sobre todo, ¿no? Que es donde se gesta toda esa, eh, la educación, digamos, lo que lo que somos en en, en sí nosotros, ¿no? Como personas. Entonces, yo para iniciar, eh, eh, pusimos algunas preguntas, si tienen a mano papel y lápiz. Preguntas ¿Sí? eh, que, que tal vez al final de nuestra plática puedan ustedes contestárselas a sí mismos, ¿no? Que sería la finalidad, la utilidad de, este, de esta plática, de esta conversación entre todas. Por ejemplo, ¿qué es lo que no entiendo de mí? ¿no? Por qué muchas veces estoy enojado conmigo y el mundo,
1: Ajá.
2: ¿no? Cómo puedo vivir mejor? ¿Por qué a menudo me decepciono de mí, ¿no? Esto nos va a ayudar a escarbar un poquito dentro de nosotros mismos para ir viendo dónde están el detalle, dónde, Porque eso es hacer las paces conmigo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo no sé por dónde, ¿verdad? ¿Qué es lo que está fallando en mí? Entonces, a modo de reflexión, me puedo contestar yo estas preguntas, ¿verdad? Que, que son personales. Y uh -huh. se dan cuenta, cada quien aquí tendría, ¿no? ¿Quién claro. se ha decepcionado de sí mismo alguna vez? ¿No? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Qué fuerte. ¿Quién, <risa> ¿quién no, no, no se ha entendido alguna vez? ¿Ay, por qué hice eso, ¿no? decimos a veces, Ajá. ¿cómo puedo vivir mejor? no Son grandes preguntas, claro, aparte de las de dónde vengo y a dónde voy y quién soy, no que son las, las grandes Pero, preguntas de la humanidad. fíjate este, son personales. Sí, Rebeca,
1: yo sí. creo que muchas veces no nos hacemos esas preguntas porque no no pensamos realmente en lo que está sucediendo y, y no hay conciencia de lo que está pasando. Entonces, si no me hago esta clase de preguntas, si no me cuestiono, entonces no puedo encontrar las soluciones. Muchas veces, en lugar de, de reflexionar y hacerme estas preguntas de qué está pasando conmigo, por qué me enojo conmigo, etcétera, en lugar de eso reacciono de manera impulsiva. Y entonces eso es lo que me hace pues cometer algún error, ¿no? Claro. Romper relaciones, etcétera, etcétera. Y este, y, y entonces puedo yo tener por ahí alguna situación difícil con alguien más, con mi entorno, podría ser, ¿no? Ay,
2: totalmente,
1: sí, totalmente. Sí. A ver, sí, vamos a escuchar a, a Vero, Vero, ¿tú quieres comentarnos algo?
2: Sí, me encantan las preguntas que acaba de plantearnos, nos acaba de plantear, Rebe. Fíjate qué interesante trabajar con uno mismo. Creo que es la parte más difícil, ¿no? Somos muy buenos para a, hacia el otro, hacia afuera, pero meterme en lo que yo siento en reconocer. Me parece que aquí sería la, el, el primer paso, lo, la, esa reflexión que nos está eh, proponiendo Rebeca. Esa reflexión interior tendría que partir de un reconocimiento. Reconocerme, reconocer cómo soy, cómo actúo, y empezar a descubrir qué me duele, qué me enoja, como bien decía Rafael, qué es aquello que me frustra y que me lleva muchas veces a tener actitudes eh, agresivas hacia mí mismo o hacia los demás. No Creo uh -huh. que es una parte bien difícil en cuanto al conocernos a nosotros mismos y reconocer, reconocer esas debilidades, carencias que tenemos en algún momento, pero que a partir de ellas podemos entonces empezar a, a salir, a ir superándolas, ¿no? Para poder entrar en esa reconciliación, pues lo primero es reconocer cuáles son aquellos factores que me tienen en conflicto, quizá conmigo mismo, ¿no? Claro. Interesantísimo tus preguntas, Rebeca. Claro, claro. Es que yo, yo creo que entre... Situa, ¿no? entre... Es lo que me causa ese sí. malestar, digamos, ¿no?
1: Sí, y para para reconciliar, esa es una muy buena palabra que acaba de decir, pero reconciliarme, ¿verdad?, con mi entorno, Exacto. conmigo, primero conmigo para estar bien con, con el entorno, ¿verdad?, pues hay ahí algunas distorsiones y entonces yo creo que mientras menos distorsiones haya entre, pues, mi percepción, cómo yo veo el mundo, cómo yo veo lo que está afuera y lo que es la realidad, pues yo creo que por ahí también voy a hacer un poquito más Consciente de, de la realidad de, de mí, de lo que está pasando De esa relación ¿no? Exacto. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida a Carmen Que ya está por acá uh, Hola, ya llegó es
3: Solamente. <risa> Saludos la Las estoy escuchando Y digo, qué fuerte Me hacen mover muchas cosas eh, Rebeca, Verónica, de verdad Hola, un gusto estar está. con ustedes porque yo me acuerdo muchísimo que cuando cometía un error, hasta por más pequeño, por ejemplo, ay no la saludé, ay ¿qué, qué dije, lo dije muy fuerte, muy pesado. Yo solita sentía que me flagelaba, ¿verdad? Como antiguamente hacían los monjes, ¿verdad? Ellos se flagelaban, pero hasta el Papa, pues ya quitó todo eso. Imagínate para para lo, claro. los monjes, ¿verdad? Para las religiosas eh, antiguamente, pues yo todavía sentía que me la que me la hacía, me, me me hería yo misma, eh, física, no físicamente, ¿verdad? Psicológicamente, por haber cometido claro. un error. Entonces me hice esas preguntas que tú dices, Rebeca, de en qué momento de mi vida... Eh, me ha pasado esto, ¿no? Y entonces retomo como un poquito el pasado, y tú sabes, ¿verdad? Que, que lo que vivimos vale. en la infancia, lo que vivimos en nuestra educación también tiene mucho que ver, y ahí podemos también indagar, que recuerdo que mi mamá siempre decía, eh, no, no vayan a pecar, sean niñas buenas, ¿verdad? Y te decía, hagan siempre el bien, y entonces desde ahí me enseñaron a que no debo hacer nada malo, pero los seres humanos tendemos a generalizar, y ya todo lo generalizamos, y yo generalicé esta parte de no seas mala. Entonces, cualquier cosita que me hacía pensar o percibir que yo estaba haciendo algo malo, eh, yo solita me castigaba. Entonces, pues cuando vas creciendo, vas madurando y hasta con la ayuda profesional, ¿verdad? Con la ayuda de, o de un director espiritual o con buen consejero, pues tú aprendes que estas situaciones también... Eh, hay que saber perdonarse, hay que saber aceptarse, hay que saber reconocer que somos seres humanos y cometemos errores, que somos gente vulnerable. Entonces, imagínate, yo tuve que aprender todo eso, que, que también tengo una vulnerabilidad, que también cometo errores, que también dentro de mi educación tengo que analizarlo bien. Todo eso tuve que trabajar, indagar, analizar, para que yo aprendiera que no importaba que yo cometiera un error, segui, seguía siendo valiosa que todos los seres humanos seguían adelante y que yo también tenía Así. que salir adelante, ¿verdad? Que tal vez esa persona que, que tal vez le hice algún pequeño malo o desaire ya hasta se había olvidado, ya me había perdonado y, y yo misma no me estaba perdonando, ¿verdad? Pero me di cuenta de dónde provenía, cuál era, cuál era la raíz. Y como tú dices, Exacto. importante ubicarlo porque si no, no lo podemos trabajar.
2: Claro, sí, claro. Lo que dijiste, un gran ejemplo totalmente. Sí, porque sí. empezamos a relacionar una cosa, o sea, de dónde, do, de como dices tú, eh, te decían que no fueras mala, ¿no? Entonces, sí. de ahí provenía, provenía todo tu, tu castigo, tu... Uf, tu, todo. tu tu interior, ¿no? Como, te, como tu. Autoflagelación cueste. psicológica. Sí, sí. <risa> <risa> está fuerte el término, está, está fuertísimo. Sí. <risa> Pero estoy de acuerdo, ya llegaste, Carmen, se siente tu presencia. <risa> sí, hombre. totalmente. Pues, Muy
1: bueno, bien. Si, sí, si les adelante. A
2: ustedes, Continuamos, pues. Hay algo que nos va a ayudar muchísimo, así como, como dice Carmen, ya que indaguemos un poquito, eh, saber en qué nivel de conciencia estamos, uh -huh. ¿verdad? Hay sí. muchas divisiones, pero bueno, nosotros elegimos una que que, que, que puede servir muchísimo, ¿Qué es el nivel de conciencia para empezar, ¿no? Es algo muy sencillo, es únicamente saber mi lugar en el mundo ¿sí? y ver desde ahí mi entorno. No puede ser solo ver lo de afuera, ni tampoco solo verme a mí mismo. Si me veo solo a mí misma, ¿sí? me puedo convertir en una persona, en un narcisista, por ejemplo, ¿no? en una persona egoísta, sin empatía, que es incapaz de pensar en los demás. ¿sí? Y si veo todo desde afuera, todo lo de afuera, nada más corro el riesgo total ¿sí? de caer en darle gusto a los demás sin pensar en que yo tengo mis propias ideas, ¿sí? mis propias expectativas. ¿sí? No puedo estar llenando las expectativas de los demás porque entonces me convierto en los demás. Yo tengo que ser sí. yo misma. ¿sí? Por ejemplo, vemos el nivel 1. Las personas que están en el nivel 1 di dicen: la vida es una porquería. ¿Ok? Así, uh -huh. literal. Se sitúan en esa negatividad, se arrinconan ahí y de ahí nadie la saca. ¿Por qué? Porque okay. están tomando en cuenta globalmente todo el entorno. no Claro. En dos claro. mientos... Perdón, sí, dime.
1: Sí, no, yo iba a comentar que ahí estás eh, dependiendo más de lo de afuera, de factores externos, y, y son los que están determinando, pues, por ahí tu, tu vida, tu voluntad, ¿no? Y ya no, eh, tratas de acomodarte a, a, a todo lo que es el entorno. Y entonces ahí puede ser también que venga alguna frustración y empiezas a quejarte, exacto, ¿verdad? Exacto.
2: Para claro. eso sirve saber más o menos en qué nivel. Es, estos niveles de conciencia, digamos, van como en una escalera, ¿no? El, del, del más bajo hasta el más alto. No, claro, no no se trata aquí de ser mejor o de ser peor, nada de eso. ¿En qué nivel de conciencia me encuentro para que yo pueda seguir creciendo y colocarme? Si estoy en el 2, pues hombre, a ver si puedo subir al 3 o, o, o un día puedo bajar, pero luego vuelvo a subir, ¿no? Así ¿Y cuál la sería el número
1: 2? ¿Ah? ¿Cuál sería el nivel número 2?
2: El nivel número 2 sería mi vida. Es una porquería. Ajá
3: hijo ¿no? fatalista sí. sí
2: sí totalmente o sea pero pero se dan cuenta fíjense aquí dentro de ese nivel dos se dan cuenta de alguna manera que ahí afuera hay algo mejor no hay algo a lo que puedo aspirar porque solamente estoy tomando en cuenta lo mío nada más no estoy mm -hmm. como dice Carmen autoflagelando nada más yo ¿ok? Uh -huh. el nivel 3 sí. ya sería yo estoy bien y los demás son los que están mal. Aquí hay... Este es, este es para polémica, ¿no? Porque es, 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 es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Todos se tienen la culpa de lo que me pasa. Menos yo. Todos son responsables de mi pobreza, de mi inutilidad, de mi mal carácter, de mi enojo, de mi vida, de mi inconformidad... Todos Ellos me hacen
3: enojar, ¿no?
2: Ellos. Exactamente, menos me yo. A mí no me digan nada, porque los demás son los que están mal, ¿no? Y se plantan Entonces, ahí, es bueno, y ¿no? ahí no, no lo sacan. No. ¿No? Pues bien, sí, claro. usted si es cierto o no. ¿No? Como Así. que la juventud, o sea, eh, está colocada en, en este nivel de conciencia, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, podríamos decir que mucha gente puede decir. No es que la gente mayor pues ya tiene más nivel de conciencia. Fíjese que no mm, tiene tanto que no ver, ver con ser, la ¿no? edad, ¿no? Uh -huh. Sino más bien con las experiencias que hemos vivido. Yo conozco jóvenes y muy maduros con un nivel de conciencia altísimo, ¿no? Y conozco gente grande que no sabe ni dónde están parados. <susurra>
3: ¿No? Como decimos, se, se le alargó la adolescencia, ¿verdad?
2: Exacto, se quedó en los ochentas, decimos nosotros, los, los sí, Nos de sí, esa sí. época, ¿no? Con los que Podemos encontrar muchos, ¿verdad? Ay, pues, sí, sí, eh, si de verdad. ¿no? sí viví los ochentas, pero luego viví los noventas y, y luego así seguí, creo yo, no sé. No creo haberme quedado, pero bueno,
3: sí
2: recuerdo, sí es bueno recordar eh, el pasado, ¿verdad? Pero no vivir en él, okay Entonces uh -huh. ya pasando este esta negatividad de, de de buscar culpables, vamos al nivel cuatro. Yo y las personas en mi entorno están bien, ¿sí? Esta es una persona un poquito más positiva, que se cuida que mejora y que incluye a su familia en ese mundo, ¿no? Uh -huh. Porque se lleva bien con ellos, en su familia las cosas. Bueno, ¿quién se puede llevar totalmente bien con su familia? No, no creo que haya nadie en este mundo. Bueno, hay desavenencias, <risa> hay eh, eh, pues, hombres, ideas diversas, pero uh -huh. se trata de de tolerancia, ¿no? Y de saber porque yo estoy, yo estoy bien y ellos también claro. maravilla no claro mí es maravilloso. solo es eso eso es
1: una una un ideal pero que se puede se puede nosotros podemos claro. llegar a hacer que suceda claro. sí mira es vamos que, a es dejar
2: que como
1: les digo perdón sí eh, vamos a dejarlo hasta acá un momentito porque sí. tenemos que hacer un corte pero vamos a regresar con esta parte con ese nivel número cuatro para que nos sigas comentando te parece ¿Sí? Claro que sí. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Regresamos.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya retornamos y bueno pues aquí estamos recordándoles también que pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com También tenemos nuestro Facebook que es AV Mujeres Católicas en Vivo y también nos pueden visitar en Spotify como Mujeres en Vivo. Y, por supuesto, ahí van a escuchar los programas anteriores que quedan grabados para retomarlos. Y aquí estamos comentando un poquito acerca de este tema, que es, pues, haciendo las paces conmigo. Y estábamos comentando sobre los niveles de conciencia, que son las percepciones que tenemos como personas, ¿verdad? En el nivel 1, pues, la persona percibe que la vida no sirve, es una porquería. En el nivel 2, percibimos, mi vida es una porquería. ¡Ay! Y en el nivel 3, yo estoy bien. Los demás son los que están mal. Y nos quedamos en el nivel número 4, que ese ya va subiendo, el nivel de conciencia y que dice yo y las personas de mi entorno estamos bien. Muy bien. Mm. Pues vamos a escuchar qué nos va a comentar ahora este, Rebeca sobre eh, ya sea este nivel 4 o el nivel 5, que ya están así como que un poquito más adecuados, ¿no? A ver, coméntanos.
2: Exacto, sí, exactamente. Ya nos vamos acercando pues, a un nivel de conciencia más, más, más adecuado. Más pleno, ¿no? y, claro. Eh, claro, <risa> el deseable, ¿no? El más deseable, por decirlo así. <risa> eh, eh, en el anterior, por ejemplo, nos damos cuenta de que, eh, les iba yo a comentar, que, que en realidad eh, la lucha, eh, esta de yo estoy bien y, y, y mi entorno también, el número cuatro, la lucha es lo que dije en un principio, ¿no? Estamos más interesados en el tener que en que el, el ser. ser. Uh -huh. Sí. Hay el detalle, ¿no? Se comparan familias con familias, se comparan maridos con otros maridos de otras, esposos, esposas, ¿no? Hijos, uh -huh. hay un nivel de conciencia en más o menos cuando los hijos van en la secundaria, en... En, en la prepa, ¿no? Y tu hijo que va a estudiar y el tuyo que, que, que ah, no, pues el mío va a estudiar tal cosa, ¿no? Es la preocupación. Por eso por eso vemos que sí tiene que ver un poco eh, digamos la edad y, y, la, y la experiencia que va adquiriendo la persona para darse cuenta de qué es lo que cuenta realmente, aunque parezca redundante, ¿no? Qué es lo que vale realmente, ¿no? Que es lo que más valor tiene eh, para mí, ¿no? Para, mi, para mí y para mi familia, ¿no? Uh -huh. eh, y ya sí. el nivel de conciencia 5, ¿verdad? Que es el más elevado: Es la vida es maravillosa, ¿no? La vida uh -huh. es buena, la vida es maravillosa. Qué bueno, ahí tenemos que llegar. Ahí tenemos que, que llegar. llegar. Sí y no vamos a decir que ah está está libre es como el cielo, no 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 hay este no no hay no hay ese, esa comparación. este esa no hay sufrimiento, sí lo hay sí lo hay, pero yo ya aprendí a percibir las cosas de otra forma, ya aprendí que la vida tiene alegrías y tiene tristezas, que tiene luchas y tiene descansos, que que hay un tiempo para cada cosa, no no es cierto. Sí. Claro, así
1: sí, claro, sí, vamos a, el, a aprender a, a pues relacionarnos con el entorno, pero sumado a, a la persona, a mi voluntad, a mí, a mi vida. ¿no? Ya no es solamente yo o solo el entorno, sino que es ya la suma de, de ambos. ¿no? Sí, adelante, Exacto. te escucho. Uh -huh. pero...
2: Exacto, nos damos cuenta que ahí afuera hay infinidad de posibilidades, que así como fracasé una vez o no me fue bien, una vez en algo, hombre, pues existen otras posibilidades que pueden wow. estar en otro lado. Hay personas que se entercan mucho en una sola cosa, no, no cambian de ruta, no cambian el camino. Entonces los resultados pues, son los mismos, no, sin darse cuenta que, que pues no están buscando por otro lado. Que no es malo, no es malo quedarse en un lugar si estás a gusto con eso. No sé si estén de acuerdo
1: ustedes. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito a Vero. Vero, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de, de todo esto que estamos platicando?
2: Sí, qué interesante eh, cómo estamos planteando esta como una escalada. Vamos viendo desde el nivel más elemental en el que yo siento que la persona está en el nivel más bajo cuando está tan centrada en sí misma que todo lo que le acontece alrededor es pesado. Por eso siente ese gran desprecio por la vida porque no puede abrirse a los demás. Yo creo que aquí valdría la pena analizarnos a nosotros mismos en qué momento nos hemos sentido en ese nivel, en ese nivel y cuáles han sido las causas, ¿no? Creo que todos eh, de una u otra manera hemos topado esos instantes en sentir que la vida está pesada, ¿no? Sobre todo cuando somos muy jóvenes y tenemos que enfrentar algunas situaciones a partir de ese momento empezar a crecer y avanzar en mi relación con los demás. La manera que, de acuerdo a lo que estoy escuchando con, con Rebe, la manera de que puedo ir superando es la apertura hacia los otros, reconociendo lo que muy al inicio eh, decía Selmi, no Esa es a mi relación con los demás. Con los demás, y en medida en que me voy abriendo a los otros y descubriendo que los otros también tienen limitaciones y también tienen situaciones difíciles, eso me va permitiendo entablar en una relación mejor con los que tengo en el entorno y conmigo mismo, no ya no es esa actitud cerrada, sino que empezamos a abrir, abrir más y empezar a ser creativos, que es lo que decía López Quintás ¿no? Esa creatividad para poder producir o poder avanzar en una relación óptima con los demás, conmigo mismo y con todo el entorno. ¿no? Qué, qué excelente poder hacer ese camino y pues llegar con la dificultad que todos los, los niveles representan. Como bien decía Rebe, cada uno tiene sus propias exigencias. No quiere decir que vamos a llegar al estado de, de no pasa nada y toda esa alegría y felicidad, por lo menos en este momento histórico que estamos viviendo en nuestra vida actual, mmm, es complicado. Pero claro. sí tenemos una actitud
1: mucho más abierta, ¿no? Así es. Y es que la persona, pues, como seres humanos no podemos aislarnos, ¿verdad? Nos relacionamos, estamos dentro de una sociedad y, y también, pues, tenemos que observar y, y tomar en cuenta las particularidades de, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, de las situaciones adversas incluso. No podemos eh, dejar de reconocer que existe... Pues el enojo, la tristeza, la alegría, todo eso existe, los miedos, ¿verdad? Pero pues a mí como personas aprendemos a convivir con esa parte, con esa adversidad y con esas dificultades. Sí, No, no claro. podemos estar vacíos y aislarnos. ¿no?
3: Claro. Y vemos Aquí. otra vez cómo es siempre importante trabajar la parte individual, uh -huh. ¿no? ayudándonos de los demás, o no podemos estar aislados. Eh, eh, pongo el ejemplo, por ejemplo, de una persona que ha vivido muchas situaciones difíciles desde su infancia. Entonces, se queda como, como costumbre. Eh, como que así es la vida, descubren que mientras más pequeños lo vivan, claro, descubren que la vida es así y pueden caer en el fatalismo. En decir, pero es que la vida es así desde que soy pequeño, desde que recuerdo, eh, la vida es difícil, ¿verdad? Puede pasar con personas que han sufrido eh, muchas, muchas circunstancias difíciles desde muy pequeños, ¿verdad? Y, y vemos ahí cómo es importante, como decía Verónica, esa apertura. El aprender a decir, necesito hablar con alguien, necesito que alguien me guíe, tal vez si no lo tuve de mis padres, porque puede pasar. Eh, pedir ayuda a alguien. Entonces, ese sería un primer paso. El, el aceptar esa ayuda es un buen paso. Y también, como le digo a los, a los adultos, acérquense a los jóvenes. Porque hay muchos jóvenes que han sufrido mucho, y están ahí en silencio, no dicen nada. Entonces hace falta, eh, como dice el Papa Francisco, ir al encuentro, acercarse y decir, hola, ¿cómo estás? A los jóvenes, hola, ¿cómo están? A acercarse, porque ellos nos necesitan como adultos, nos necesitan como guías. Pero muchos de ellos no van a ser capaces de pedir ayuda, de, de venir y decir, oye, quiero hablar contigo. no. Si nosotros primero no nos acercamos uh -huh, sanamente desde claro. lo cotidiano, cómo estás, eh, si ¿sí? no nos acercamos a ellos y nos ganamos su confianza sanamente, entonces ellos no nos podrán abrir su corazón y entonces no podremos ayudarles. Cuánta necesidad hace de, de guías, ¿verdad? de personas que puedan Aquí. acompañar a esas personas. Todos, todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida. Y los jóvenes sí, hoy en día están siendo engañados. ¿verdad? Por las redes sociales, eh, por muchas ideologías que no tienen fin, están siendo engañados. Entonces nos toca a nosotros y es como una misión, un mandato sí. de Dios, ¿verdad? Vayan y evangelicen a tiempo y a destiempo. Y parte de esa evangelización es simplemente estar con ellos y decir hola chicos cómo están uh -huh. o involucrarnos uh -huh. en, en los grupos apostólicos de
2: jóvenes Ayudarlos para en la poder toma de estar de ahí conciencia también claro ¿no? Carmen, claro ¿no? a tomar conciencia de lo que está pasando que no se sí. dejen engañar como dices tú
3: Sí, porque ¿No? solo tienen esa referencia y no tienen la referencia Exacto. de otros adultos sanos eh, más coherentes y más espirituales. Entonces ahí tenemos mucha Ayudarlos tarea. Ayudarlos a
2: encontrarse con la realidad, ¿no? O sea, es que mucho de lo que se les está proponiendo Exacto. tiene que ver con solo ideologías, uh -huh. ciertas propuestas convenientes para algunos grupos pero los van alejando de la realidad y eso al fin de cuentas va frenando ese nivel de conciencia en nuestros sí. jóvenes y también en muchos adultos, porque en verdad Totalmente. hay muchas personas adultas que están siendo presas de esas nuevas eh, ideologías que no les dejan crecer en su nivel de conciencia, los dejan sí. empequeñecidos en ese, en ese pues, reto que tenemos o en esa misión que tenemos de ir cada vez más siendo conscientes de nuestra realidad para tomar claro. decisiones acertadas
3: ¿basadas sí, y, en qué? en la realidad sí, y parece que se Así queda el nivel de conciencia en todos están mal, menos yo <risa> me suena a ese todo. nivel de conciencia de sí, eh, sí. todo es normal, mal, debemos está, ser abiertos claro, debemos aceptar sí. todo cuando en realidad estamos eh, cayendo, como dice Verónica, en un nivel inferior de conciencia y no lo estamos madurando para llegarlo a un 4, a un 5. Exacto, claro. para,
1: para hacer una lucha que sea, como bien dice Vero, que sea una lucha y un nivel de conciencia para buscar soluciones que sean eficaces, oportunas sí. y adecuadas, ¿no? Y si los jóvenes... y algunos adultos también necesitamos de, de ese apoyo y de esa ayuda muy bien, pues vamos a seguir escuchando a ver a, a Rebe que nos tiene un poquito más acerca de, de este tema haciendo las paces conmigo adelante Rebeca
2: bueno pues pasamos a las verdades irrefutables ¿Qué, son, qué, ¿qué es irrefutable? bueno algo que que no puede ser discutido ¿verdad? sin embargo cada persona tiene sus verdades irrefutables podría ser ¿verdad? Para, por ejemplo, para nosotros los católicos, es una verdad irrefutable que Dios existe, ¿verdad? Porque yo uh -huh. creo en Dios. Uh -huh. Es pues una verdad irrefutable. Puede ser una verdad irrefutable para mí, por ejemplo, yo, aunque me levante triste o me levante sin ánimo, yo siempre busco hacer el bien en el día a día. Es una verdad irrefutable para mí. Yo ya, ya, la, ya la adquirí, ya la tengo. Pero eh, yo elegí unas verdades que que digamos, bueno, de, con, con la experiencia, ¿verdad? Con, con con lo que tengo a mi alcance, con los libros, con, con lo que hay. Y se las voy a leer una por una y las podemos comentar si ustedes gustan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo que te pasó se convierte en lo que ahora eres. Nada se pierde, todo es aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Esa es una verdad irrefutable. Mucha gente dice, no, ¿cómo voy a aprender? Que si a mí siempre me ha ido mal. Yo no aprendí nada, yo no tengo nada. No, si sí tienes. Tienes tu resiliencia Tienes en lo que te has convertido, en la clase de persona que te has convertido. Eres más asertivo. Estás aprendiendo a comunicarte. Estás aprendiendo a no volver a caer en lo mismo. No estás yendo por el mismo camino. Estás intentando otros, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí. ¿Parece usted una a ustedes una verdad irrefutable esta o no? Ahí Vero, Vero, ahí que, que nos sí, quiera comentar. Sí, me parece interesante, ¿no? Porque eh, reconocer, reconocer que todo aquello que ya aconteció en mi vida, primera que no lo puedo modificar, ya está ahí. ¿Y qué riqueza puedo obtener de ello? Siempre ha dejado una huella en mí y lo que hoy soy, está impregnado de esa experiencia, ¿no? Aún las cosas buenas, los talentos, las habilidades que tengo y pues también los defectos, ¿por qué no? También las debilidades que tengo, pues vienen precisamente de esa experiencia que ya he tenido. De una u otra manera, me hacen ser quien soy. Ahora vendría la pregunta y con todo esto que tengo, ¿qué pienso hacer hacia adelante? Que sería ya otro nivel que seguro nos va a plantear Rebe. así es, claro. así es. Muy sí. bien. La siguiente sería nadie es como tú ni puede estar en tu lugar. Uh -huh. También esto es una verdad irrefutable. ¿Verdad? Yo no puedo decir, bueno, pues a mi trabajo que vaya, que vaya mi hijo o que vaya mi hija, ¿no? que, que me, sí. o sea, la vida no 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 tiene tu vida no puede ser representada por otra persona más que por ti sí misma, entonces uh -huh. tienes que ser tu mejor versión, ¿no? Uh -huh. sí, claro, al menos pues sí intentarlo es. con el día a día, ser la mejor
3: versión de ti sí misma, ¿no? Sí. Claro. Y con todas diferida... nuestras, digo, y con todas Perdón. nuestras diferencias, verdad que también soy muy valiosas, verdad. Me, me puedo parecer a muchos, pero soy diferente. Cada quien es único e irrepetible, y creo Totalmente. que ahí está también la riqueza, ¿verdad? Se, nos podemos complementar.
2: Uh -huh, Exactamente. Totalmente, aprender unos de otros, ¿no? Sí, así, así es. Así es, como decía Vero, es, es, mientras vas subiendo por los niveles de conciencia, es es cuando te vas abriendo. No no precisamente una, ser una persona sociable y andar en sociedad y decirte muy bien, Extrovertida. Y llegar claro. en el carro, ajá, extrovertida, ¿no? Muy, muy acá, ¿no? Sí, sí. Pero, <risa> no, aquí, no, no de eso estamos hablando ¿no? Sino abrirnos a, a, a lo nuevo A nuevas posibilidades ¿Por qué no, verdad? En todas las, sí, claro en Ser más hombres, creativas
3: este, Claro, acto, propositivas no to, Trabajar, trabajar este. en equipo Sí, claro, claro, todo para bien Claro, propio sí, y de, de la comunitaria La psicología
2: propone que no uses el mismo camino En carro o caminando Como andes en bicicleta que no uses el mismo camino todos los días. Claro. claro, bueno, hay caminos que, que solamente eso es dirigen a dónde vas, pero que puedas hacer eh, que, para que tu mente no se aburra, para que tu mente no se canse ¿no? de lo mismo, claro. de lo mismo. Como la, la gimnasia ¿no? cerebral, todo,
3: ¿no? Que dicen, lávate los dientes con la otra mano <risa> o escribe con la otra mano
2: sobre ah, sí. todo por lo que vivimos ahorita que es es causa o sea lo que vivimos ahorita es causa suficiente para estar estresados todo el tiempo ¿no?
3: sí entonces sí, tenemos sí. que
2: buscar caminos nuevos cosas nuevas que nos que nos puedan alimentar no como, como vitaminas ¿no? personas, lugares cosas, cosas buenas vaya, okay
1: muy bueno, bien. pues
2: la, la número C, la tercera, 1 dos, tres, ajá, la C es cuanto más te ames, más te amarán, aquí les dejo a ustedes saber qué piensan. Oye, vamos o sea, a, vamos a reflexionar mucho. sobre
1: esa parte ver, de cuanto más te ames, más piensas. te amarán, vamos a, a reflexionar, ajá. pero lo vamos a hacer en lo que vamos a una pausa y vamos a okay. regresar. A ver qué reflexionamos, Ale, ¿Te parece? Quédate con nosotras y okay. estamos acá en tu programa Mujeres en Vivo.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Si quieres conocer más acerca de nuestra labor... Llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al
0: 682-772-1958. Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Bien, ya regresamos. Ahora sí, bueno, pues esperemos que por ahí hayan reflexionado todos a ver qué qué respuesta le vamos a dar a Verito y qué nos parece esta verdad irrefutable que es mientras más te ames, más te amará. A ver, Carmen, ¿tú qué piensas acerca de, de esta parte? ¡Ay, qué fuerte!
3: <risa> como ella por ella, no puedes eh, amar a otro si no te amas a ti mismo, ¿verdad? dices, ¡ay, caray, cómo es eso! Y, y porque a veces nos dedicamos mucho a los demás. Y dices, estoy amando, estoy amando, pero en realidad es solamente un escudo para no verte a ti misma y saber qué tanto te amas a ti, qué tanto te cuidas a ti misma. Y, y bueno, igual es algo que me costó muchísimo eh, aprender y reflexionar, eh, que primero me tengo que amar a mí misma y, y por añadidura se, se percibe, porque si no, solamente soy como un objeto que los demás pueden usar y es porque yo no me doy mi propio valor, uh -huh. yo misma no me amo, y claro. aunque los demás sean amables conmigo, yo puedo percibir que no me quieren, que no me aman, y me siento vacía, y ese es el, ese es el punto, que, que a pesar de que haga muchas cosas buenas, yo no me siento bien con lo que hago, porque en realidad lo que hace falta es que trabaje mi propia persona. Claro, yo, yo lo iría por allá
1: Claro, a ver, vamos a escuchar un poquito a Vero Vero, tú qué reflexión tienes acerca de, de esta parte que nos comenta
3: Rebeca
2: claro, en, Escuchándola me vino a la mente como dice Jesús ¿no? Ame a tu prójimo como a ti mismo Nos las pone como máxima ¿no? Ajá. interesante poder reconocer Creo que ahí está la clave de poder amarse a uno mismo Reconocerme que soy como bien decía en el momento un uh, paso anterior que soy único que soy irrepetible que tengo valor porque soy hijo de dios, imaginen yo me eh, pienso en una persona que se sienta el hijo más amado del dios más bueno poderoso cómo se sentirá ese corazón cómo se sentirá ese corazón de una persona que se percibe única que se percibe amado, que está pegando al corazón de su padre, es una persona feliz, es una persona que se da, es una persona que sabe perdonar, es una persona que es servicial, es una persona que entiende, es una persona... Todo eso viene de que se ha sabido sí. amado. Y en esa dinámica de amor que ha percibido del padre, que se siente amado, que es un hijo amado de Dios, se reconoce con ese gran valor. Luego entonces viene a amar a los demás y que va a recibir pues va a recibir precisamente ese amor, precisamente por lo que decíamos, esa relación que existe entre los seres humanos. Si cambiamos nosotros, decíamos muy al inicio del programa, si cambiamos nosotros nuestra visión de uno mismo, de quién soy, soy un hijo amado del padre, podré ser inmensamente feliz, sentirme plenamente amado, aceptarme como soy y entonces dar lo mejor para los demás y empezaremos a establecer relaciones mucho más profundas, mucho más fraternas, mucho más eh, auténticas con los demás. Y bueno, creo que es el ideal. Eh, el amor es, es todo, ¿no? El amor es el gran sentido de la vida y es lo que nos puede llevar a la perfección, a ese nivel de conciencia máximo, ¿no?
1: Claro, yo creo que es la conciencia de ser hijo de Dios. Y yo creo Exacto. que esa es una respuesta... Sí. Una respuesta maravillosa porque, y como tú decías, el, el nivel 5, el nivel maravilloso, ¿verdad? La conciencia de ser hijo de Dios y Dios es amor. Entonces, una vez que ya entendamos y que seamos conscientes realmente y congruentes con esa parte, con la voluntad de Dios, como bien dices, Vero, yo creo que ahí sí me voy a amar y obviamente voy a estar abierto, voy a amar a los demás y todo, aún la adversidad la voy a ver de una diferente manera, de una manera más bonita, más maravillosa, como hijo de Dios, reconociéndome como hijo de Dios. Muy bonito, qué bonito, Vero. Y qué bonito sí, también bien. la respuesta de Carmen. Muy bien, hicieron bien su reflexión durante la pausa. Tienen su estrellita <risa> Ay, Dios, las la dos. Área, sí. <risa> Muy bien, vamos a escuchar a Rebe. Muy bien, Rebe, adelante.
2: Bueno, la última, la última verdad irrepetible que yo puse como última es tu realidad se encuentra donde pones tu corazón, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Okay. Porque no ponemos el corazón donde no nos sentimos a gusto, no ponemos el corazón donde no es no está nuestra pasión, donde no, está, eh, ejerciendo, donde no estamos ejerciendo todas nuestras habilidades, como decía Vero, ¿no? Entonces... Si sentimos que no estamos poniendo el corazón, algo anda mal ahí, por Ajá. ahí podemos ir indagando, ¿no? ¿Por sí. porque esto me, me causa tanto trabajo hacerlo? Por ejemplo, por un decir ¿no? Alguien que se dedica, pues, a costurar, ¿Por qué, ¿por qué me causa tanto, no? Si esto es creativo, es lindo, es lo que yo elegí, pues porque simple y sencillamente no hay estatus. Tal vez, eh, tal vez tejiendo te sientas mejor no
3: claro entonces tu realidad
2: uh -huh. no como decía como decían todas ustedes que que la, la conciencia ustedes lo vieron lo, lo 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 percibieron como que estar en la realidad es cierto entonces uh -huh. nuestra realidad se encuentra ¿sí? donde pones el corazón yo pongo el corazón en lo que hago no y si no lo pongo es que no de ahí soy así uh -huh. de simple no de aquí cuando no mi soy, corazón ¿verdad? estalla de alegría cuando mi corazón eh, eh, se 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 aviva se pone feliz se pone es como cuando oramos no la oración sí. es es algo muy poderoso es algo que 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 alegra que calma que que nos no, nos da paz no claro Entonces, si no ponemos el corazón no somos de ahí Sí, en fíjate ninguna, que, En ninguna actividad de la vida
1: Exacto, ahora que estabas hablando de la oración hay, hay una frase, no me acuerdo muy bien de la frase Pero tiene mucho que ver que cuando nos entregamos a la oración Estamos también conectados con la realidad No es que estemos ahí divagando y imaginándonos o idealizando Sino que estamos conscientes claro. de lo que necesitamos y pedimos y también una parte muy bonita que me gusta de la oración es que estoy consciente de la necesidad del otro y también voy a pedir por lo que esa persona necesite. Sí. Y esa es una parte muy sí. bonita de una relación y de una conciencia muy, muy profunda en la oración. ¿no? Sí, Entonces claro. Entonces imagínate, sí, qué, qué bonito, me gusta mucho esa Orar, parte de la oración. por
2: aquel que, que pensamos que... Es nuestro enemigo o que no le caemos bien, exacto o que tiene exacto. alguna dificultad y por eso no puede llevarse bien con, conmigo o con los demás, no puede relacionarse. No no solo pedir por mí ni por los míos, sino por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando por dificultades, ¿no? Ese es claro. el poder de la oración, ¿no? Así es. Así es.
1: Bueno, Rebe, ya vamos a ir cerrando un poquito porque ya nos quedan unos minutos y bueno, pues vamos a ir este cerrando, dale, vamos a ir concluyendo, ¿te parece?
2: Sí, claro.
1: Bueno, claro. pues vamos a pues, vamos escuchar pues Yo
2: como conclusión como conclusión pues puse cuatro plegarias para la serenidad, ¿no? Ajá. Puse como unas plegarias, ¿no? Vive en el día a día, disfruta uh -huh. cada momento. Sobrelleva tus cargas como un camino hacia la paz. Acepta este mundo tal cual es, no como tú crees que debería
1: ser. Uh -huh. Muy bien. La aceptar la realidad, a, eh, a pesar de que tenemos por ahí nuestros ideales, ser más reales, ¿verdad? Y bueno, pues esta es una manera de, de mantener la calma en medio de la dificultad. Y, y ahí podría ser que uno es sereno, ¿verdad? Bien, vamos a ir cerrando. Vero, te escuchamos también con tus conclusiones.
2: Sí, eh, pensaba un poquito en esta frase también del de, de Evangelio, donde está tu corazón, ¿no? Está tu tesoro, ahí está tu ahí corazón. Ahí está tu corazón, eh, sí. Y ahí estamos, ¿no? Como bien decía Rebe, pues aquello que gozamos, que disfrutamos, pero que siempre sea eh, lo que nos lleve, a ser más libres, a ser verdaderamente nosotros mismos, no dejarnos manipular, sino ir descubriendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Allí es donde vamos a encontrar esa libertad de poder entrar en nosotros mismos y encaminarnos a la perfección. ¿Qué quiere Dios de mí con todo lo que he vivido, con todo lo que soy, Y salir de mí al encuentro. ¿Al encuentro con quién? Con Dios y a partir de Dios, el encuentro con los demás. Y creo que ahí pudiéramos ya empezar a salir de nosotros mismos, a reconciliarnos con nosotros mismos desde Dios. Ir a esos momentos difíciles de la mano de Dios y, re y salir, ser rescatados por Dios para una vida plena, que es a lo que estamos llamados, Carmen.
1: Muy bien.
3: Adelante, Carmen, a ver, sí, ¿alguna conclusión? Y como decía aquí muy bien Rebe y Verónica, trascender la humanidad, ¿verdad? Somos carne, pero también somos espíritu. Necesitamos muchas veces la ayuda de las dos partes, tanto psicológica como espiritual. Busquemos esa ayuda y, tra y vamos a trascender nuestra humanidad, ¿verdad? recordar que también somos espíritus y ahí hay muchísima bendición, muchísima gracia para que salgamos adelante a pesar de todas las dificultades de la vida.
1: Así es, muy bien, pues yo les agradezco a las tres, de verdad, a Rebeca también por habernos preparado este tema tan interesante, haciendo las paces conmigo, Carmen también llegaste a tiempo, muy bien, Diosito te bendijo y te trajo a punto, muy bien, y Verónica también mil gracias por este apoyo que siempre nos estás dando. Bueno, pues esta fue una edición más de su programa Mujeres en Vivo. Yo quiero invitarles para que la próxima semana estén con nosotros. Acompáñenos porque seguramente vamos a tener algo interesante, algo bonito que nos va a ayudar a salir adelante y a seguir de la mano de Dios. Esto fue Mujeres en Vivo. Hasta la próxima. Hasta la
3: próxima.
2: Adiós. Bye.